0: Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, você só precisa de uma voz e de um corpo, e aqui está Ele. Eu decido me esvaziar de mim mesmo, eu decido negar a tudo que sei, para que você encontre um vaso desobstruído. Um vaso que carrega um poder que a tudo excede, mas que tem consciência, que vem dos céus. Eu confio na unção de ensino me capacitando nessa noite. Eu confio no que você tem para fazer com nós... Que não seja de mim mesmo, mas de você Nós estamos sedentos de uma palavra Nós estamos sedentos de transformações Nós estamos sedentos de avivamento E aqui eu estou, Pai, desimpedido, desobstruído Eu reconheço o Espírito Santo Minha total dependência de você Eu estudei, eu me preparei Mas nada disso vale se você quiser fazer outra coisa Porque eu me coloco em suas, em suas mãos, Espírito Santo Não há nada mais sábio, não há nada mais inteligente do que você nessa noite se você precisa de uma voz e de um corpo ela está em suas mãos e eu confio numa noite gloriosa e que somente o Senhor seja glorificado nessa noite que somente Ele seja feito Senhor que só Ele seja feito Deus é assim que eu creio e cremos comigo, em nome de Jesus, amém gente, obrigado, boa noite meus irmãos, vocês podem sentar como é de costume, eu estou tremendo. Obrigado por isso, Espírito Santo. Porque, mais uma vez, o meu corpo entende que eu dependo completamente de você. Essa água é só para dar uma tapeada. Mas isso faz parte. Amém? Eu vou começar dizendo que, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo. Sou casado com essa linda mulher ali, que tem nome Elaine. Nós temos três filhos. Gustavo, filho. Júlia e Helena. E nós somos resgatados, transformados aqui, nesse lugar, num culto, alguns anos atrás. E sabe, nós temos uma obra maravilhosa, chamada Encontro de Casais, se você não fez ainda, você precisa gerar expectativas para isso. E uma das grandes coisas que o Encontro de Casais proporciona é que, naquele ambiente, eu não posso falar muito, você entende, mas o casal é tratado. Não é encontro da família com Cristo, é o um encontro de casais com Cristo. Porque algumas coisas precisam ser mostradas ao casal. E nós vamos entender a importância disso tudo hoje. Eu queria lembrar a vocês, para treinar o seu coração, em Efésios 5,15, você não precisa abrir agora, eu vou dizer na hora que você precisar abrir, mas Efésios 5, 15, 17 diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesse dia mau, diga assim, oportunidade, olha, e preste atenção o que significa oportunidade, uma oportunidade é vista como um acontecimento oportuno, capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo, numa situação que traga novos benefícios. Então, eu queria que você alinhasse o seu coração, esquecesse desse vaso que vos fala. Essa é uma oportunidade que você pode transformar a sua vida, que você pode transformar o seu casamento, porque a palavra vai ser ministrada, o Espírito está entre nós. E se você não deixar nada roubar a sua atenção, se você aproveitar essa oportunidade, eu tenho convicção que você vai passar pelaquela porta transformada. Amém? Vamos lá. Gente, alguns anos atrás e eu vou falar só de mim, eu dizia assim, eu sou católico, apostólico, romano, não protestante, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de comentário da religião, eu estou falando de mim e Gustavo, ok? Alguns anos atrás eu dizia, qual é a sua religião? Eu sou apostólico, católico, romano, não praticante. Alguns dias atrás eu estava em um determinado local e tinha umas pessoas e foram perguntadas também a, a religião delas, e eu vi... Várias pessoas diziam a mesma coisa. Isso me chamou a atenção. Eu sou católico, mas não sou praticante. Sabe, gente, a gente está vivendo um tempo que a gente precisa ter muito cuidado de não estar dizendo eu sou um cristão não praticante. Não, Gustavo, mas eu não vou dizer, não. Mas a sua vida talvez diga. Nós precisamos ter muito cuidado de não deixar a nossa vida e as nossas atitudes dizer, eu sou um casal cristão não praticante. E se você é um casal cristão, se você imaginar que as suas atitudes, as minhas atitudes, remetem a dizer que você é um casal cristão não praticante, você também vai dizer, nós somos uma família de crentes não praticantes. E nós todos precisamos ter cuidado nisso. Nós precisamos ter cuidado, de... eu não estou dizendo, mas talvez esteja vivendo, e a grande questão de tudo isso, é que quando você fala de ser um casal cristão, você já entende que existe uma outra pessoa, e tudo aquilo gente, que precisa crescer, se desenvolver, que precisa estar grande, que precisa avançar, seja qual for a área, desde a mais simples a mais complexa, precisa de uma base. Deus sabia de tudo isso, que quando pensou em família, fez a base. Criou Adão, viu que a base ia ficar capenga e criou Eva. E nesse instante, uma base foi criada. Quando Deus pensou em família, pensou nessa base. E a eles deu a incumbência de se multiplicar. Mas a base foi criada. E eu queria chamar a sua atenção... De que essa base... Hoje eu vou chamar ela de base natural. A mulher que está aí do seu lado... O homem que está do seu lado... Compõe com você... A base natural... Do seu casamento... E da sua vida... E da sua família. Ô Gustavo, por que base natural? Porque nós cremos, entendemos... E aprendemos aqui exaustivamente... Todas as quinta-feiras... Que a base sobrenatural e espiritual... É o Senhor e a sua palavra mas existem e eu sempre gosto de tentar ministrar de forma prática, porque foi assim que eu fui ensinado nessa igreja, a ouvir coisas e rapidamente entender para praticar, porque a minha vida só foi transformada em cima dessa obediência eu escutava e praticava eu escutava e praticava então se nós temos uma base natural essa pessoa que está do seu lado é fundamental para tudo que você pensar E tudo aquilo que vem da base sobrenatural, da base espiritual do Senhor, é uma incumbência, é uma determinação que se você entender claramente, é sempre uma ordem para você fazer para o outro. A única parte que Deus trata com a gente individualmente é quando Ele trata de você e Ele. E esse eu não vou me adeter a isso, porque não é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Mas para ficar claro que eu tenho um conhecimento, que quando Deus nos isola, quando Deus quer falar, é você e Ele, está tudo certo. Mas todas as vezes que Ele falar em família, em casamento, Ele precisa de uma base natural para se mover. E eu queria exortar você, eu queria de verdade, que o Espírito Santo me capacitasse para que você saísse daqui, tendo alguns entendimentos. E um dele é que essa base natural precisa de atenção e de cuidado a Bíblia nos ensina que quando fala para o homem, diz assim ame ah, a mulher como Cristo amou a igreja ou seja, você está investindo e depositando do outro lado a Bíblia diz que a mulher precisa se sujeitar ao marido, ser submissa a ele e su su se submeter fazer tudo isso é sinal de respeito, é sinal de confiança para o outro você entende que a base sobrenatural toda hora nos ensina sobre casamento a dizer, ei, aposta no outro lado para que essa base natural tenha firmamento, para que essa base natural possa ir mais longe, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei o poder que eu tenho, eu sou Deus, mas eu não posso me mover, eu não posso te abençoar, eu não posso fazer vocês andar se você não entender que você precisa cuidar do outro lado, Sabe, meus amigos, ao longo dessa pequena caminhada cristã, uma das coisas que eu aprendi é que quando as turbulências vêm, quando os problemas vêm, quando as coisas começam a acontecer, eu paro e Elaine, acho que Elaine já sabe que isso é um jargão, mas eu digo todo dia: Elaine, calma, a gente precisa cuidar da gente. Se a gente não cuidar da gente, Elaine, a gente não consegue resolver. Nós, estamos, nós temos que estar fortes, Elaine, calma um pouco vamos comer uma pizza, vamos conversar, vamos sair desse ambiente agora, mas nós precisamos cuidar um do outro, Elaine. porque se a gente não estiver forte, se essa base natural não estiver alicerçada, e se cuidando, e se tratando bem, todos os problemas que vierem vão ficar muito maiores do que eles são, porque é vocês dois que vão ter que resolver, e Deus só vai poder se mover, quando essa base estiver estabelecida, eu creio em coisas travadas, eu creio em coisas que não acontecem na vida do casal, porque Deus simplesmente olha e diz assim, eles não sabem nem para onde tem que ir, eu creio em coisas que estão paralisadas na vida de casais, que inclusive pode ser na minha, porque eu sou o primeiro a ouvir, que não acontece ainda, porque eu disse assim, vocês ainda não entenderam que vocês são base, vocês ainda não decidiram quais são os sonhos dos projetos, vocês não estão aliados, vocês ainda não se aprenderam, não aprenderam a se tratar da forma correta, e enquanto isso não acontecer, não vai do céu, porque talvez eu cause um problema para você. Quantos sabem que um caminhão de gente recebe mega cena, prêmio da loteria e depois fica tão pobre quanto estava antes? Porque, sabe, recebe a bênção, mas não sabe se mover, não sabe fazer, não, se, não estuda, não procura um aconselhamento, não procura entregar aquele dinheiro que você não tem a habilidade de mexer a uma pessoa que tem capacidade. A bênção chegou, a mudança de vida era para acontecer, mas você está despreparado. A mesma coisa com a base natural. Enquanto nós não entendermos, na essência, que o segredo do sucesso de um casamento é essa base natural não Gustavo é Deus, eu sei, mas ele só vai se mover se você se alinhar eu tenho certeza disso enquanto nós não entendermos que nós precisamos cuidar do outro zelar pela vida do outro para que essa base esteja firme sabe, preste atenção preste atenção você, mulher, busca no seu marido a provisão, a proteção, o cuidado. Tudo aquilo que a figura masculina, na sua grande maioria, oferece dentro de casa. A certeza que perto dele você está protegida. A certeza que você perto dele está amparada. E você, homem, vai na sua esposa e busca carinho, amor, afeto. Essa troca é fundamental. E se você entender na sua posição Que você deixa de cuidar Tendo essas atitudes aonde é que o outro vai buscar? Se ele só tem você para buscar Você já viu Deus beijar? Já viu Deus agarrar? Já viu Deus alisar cabelo? Já viu Deus dizer Deita aqui que eu quero fazer um cafuné em você Você já viu Deus fazer isso? Não faz Sabe por que ele não faz? Porque ele deixou quem era para fazer. Então nós temos uma dívida com o outro lado, nós temos necessidades que o outro precisa ser suprido. E dessa maneira você sem querer está treinando, está melhorando a sua base. Sabe, você quando é solteiro, você segue com a sua caminhada, segue andando com Deus, com a palavra, crescendo em todas as áreas da sua vida, está tudo certo. Até você encontrar a sua pareia você encontrar a sua paria e no momento que você encontra a sua paria Deus diz assim, olha eu te dei agora a outra parte da tua base natural e que você, que você queira ou que você não queira você vai ser esticado, melhorado do lado dela porque a Bíblia diz e já já nós vamos chegar lá que você vai se tornar uma só carne você já existe, ela precisa ser você, você precisa ser ela, e é nessa confusão maravilhosa que vocês vão ser esticados, agora deixa eu te dizer uma coisa, é nessa confusão, é nesse, é nesse processo maravilhoso que vocês também vão ser melhorados, porque a pessoa que você ama do lado não é igual a você e você precisa trocar algumas coisas, ser esticado em algumas coisas, ceder algumas coisas, entender que a outra, a outra, o outro lado é importantíssimo e nesse processo Deus vai tratando com vocês, dificuldades vão chegando, as coisas vão se levantando E Deus vai dizendo, vai em frente Confia em mim, faz o que eu te disse Investe na outra base E você vai ser esticado, mas você vai ser melhorado E quando eu entender que você está melhorado Eu vou te dar filhos Para que você melhorado possa criar Para que você melhorar possa educá-los, ensiná-los Porque esse é um grande processo Porque eu amo família É assim que funciona, gente Você se torna melhor para poder uma conta do que ele vai te dar e quem vai te treinar é a tua base é o outro lado da base a bíblia diz em Gênesis 2 que deixará o homem pai e sua mãe e vocês se tornarão a sua carne todas as versões que eu estudei só fala no, no, no futuro se tornarão a sua carne você entende que você, quando casa não, não já está tornado, você entende isso? Que existe um processo? Você entende que quando você se casa com uma pessoa, por mais que você tenha namorado, quando você vai morar com ela, dividir uma vida com ela, pensar em sonhos, em desejos, renegar algumas coisas, ceder outras, é você, nesse processo, que você começa a se tornar uma só carne, porque a Bíblia fala no futuro, vocês se tornarão uma só carne, Porque por mais que você entenda, irmão Que na hora que você casa Você se torna uma só carne Por mais que você saiba disso Não se tornou Porque outra pessoa ainda é uma estranha Porque você vai começar a viver coisas Que só o casamento mostra Porque você vai começar a viver desafios Que só um casamento mostra E é nesse processo Que você começa a se tornar uma só carne Porque nesse processo Você começa a ceder, a soltar porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo em, em prol do outro e quando você é agraciado com outra pessoa que também entende isso ela começa a fazer, a, a fazer isso de você e às vezes não é fácil soltar às vezes não é fácil fazer o que não gosta mas esse é o processo de se tornar esse é o processo de construir uma base natural e se você de verdade sair daqui sem entender isso que você precisa cuidar do outro entendendo que sem ele não tem base que sem o outro lado não tem base, Deus não pode se mover. Se você entender de verdade que depois do Senhor, a pessoa mais importante é a que está aí do seu lado, eu de verdade vou sair bem alegre daqui. Bem alegre. Hum, você também não precisa abrir, você vai abrir já já, mas eu quero te lembrar de alguma coisa em Eclesiastes 12, do 13 e 14 diz exatamente assim, preste atenção Deus nos prova que você vai ser cobrado pelo que é ensinado, olha o que ele diz agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão tema a Deus e guarde os seus mandamentos pois isso é essencial para o homem pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito. Esse versículo está dizendo a mim a você que tudo aquilo que você aprende aqui nesse culto, tudo aquilo que você aprende sobre família nessa igreja e você não pratica, e eu não pratico, você vai ser cobrado por isso. Porque enquanto você estiver no desconhecido, Deus ainda tem misericórdia de você, mas depois que foi ensinado, acabou. Ô, Gustavo, mas deixa eu te dizer uma coisa, Gustavo, esse troço dá trabalho demais, esse negócio do caba se esforçar para fazer, esse negócio de ter que fazer dá um trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Você já imaginou se o apóstolo Paulo pensasse como a gente está pensando? Que toda dificuldade dele desistisse? e você nunca passou 24 horas boiando no mar você não andou em, nav em três navios que afundou os três você não levou não sei quantas chicoteada? você não apanhou de todo mundo você, nada disso você passou mas você imagina se Paulo dissesse assim é, realmente está difícil você imagina o que, é que tinha, o que é que tinha restado da Bíblia? você acha que ele encontrou dificuldade, irmão? Você acha que ele em algum momento teve que mudar os planos? Em algum momento ele não teve que fazer ajustes? Em algum momento ele não teve que trocar rotas? Em algum momento ele não teve que ceder em prol de alguém? Você acha que não foi assim? É porque essa é a fórmula correta Qualquer que seja a necessidade de crescimento, essa é a fórmula Porque é nesse processo que você vai crescer É nesse processo que você vai melhorar, que você vai ser esticado só que você tem que entender que aquele que dá a missão não vai te abandonar então você acha que Deus abençoa o seu casamento lhe dá uma mulher e ele diz assim agora nas dificuldades tu toma conta sozinho ele ama é a família gente sabe, a missão pra, em qualquer que seja a simbologia, o conceito dela nada mais é do que um propósito estabelecido e sabe qual é a nossa missão como família cristã, como casal cristão? Cumprir com os princípios bíblicos, para que a gente seja exemplo para um mundo destruído. Então a gente precisa ter muito cuidado de dizer eu sou um casal cristão mais ou menos praticante. Porque se a gente como família não for exemplo, aonde é que o mundo vai pegar exemplo? Se a gente não entender que a nossa missão como família é antes se tornar um casal cristão para depois constituir uma família cristã e a gente viver os conceitos, os princípios bíblicos, se esforçando sim, batalhando sim. Mas existe uma diferença, não é quando o milagre vai, não é se o milagre vai acontecer, é somente quando que ele vai acontecer. Agora deixa eu dar uma pincelada, eu já disse aqui uma vez, eu vou dizer de novo. Deixa eu dar só uma pincelada de você, para você não, não errar como eu errei. Eu vou repetir de novo. Quando eu entrei aqui com o meu casamento acabado, fracassado, a primeira palavra que eu vi foi de Tadeu e ele disse assim, ó, oh, esquece o outro e faz só a tua parte. Se preocupa só com tu. E no meio de tudo isso, esses anos foram passando e há alguns anos atrás eu esqueci isso. Aí eu fui orar. Senhor, muda Elaine, Senhor, faz Elaine esquecer isso, faz Elaine entender assim, bererê, barará. No mesmo dia, quando eu fui almoçar, meu filho mais velho, papai, porque Júlia é isso, Júlia é aquilo, o se senhor tem que falar com Júlia, ela não pode ser assim, ela não quer me dar isso, porque é desse jeito. Eu disse, ei, aí, amigão, o pai de Júlia sou eu, por que, é que você está dando ordem? Aí o Espírito Santo armou a, a mueca assim e deu na minha barriga. Disse, é engraçado, com Júlia, que você é o pai, é assim. E com Elaine, se eu sou o pai dela, o que, é que você tem que estar tá me ensinando? então gente, o milagre vai acontecer quando você decidir individualmente fazer a sua parte você não tem poder de convencer o outro, esse poder é do Espírito Santo agora isso só quem pode fazer é milagre, só que deixa eu dar uma notícia a você que você ainda não sabe a revelação da noite, o impossível se submete a Deus o impossível nasceu para ser submisso ao Senhor porque ele é o Deus do impossível então, se você fizer a sua parte, o impossível, deixa com ele. Faz só a sua. Para você não levar esse murro que eu levei do Espírito Santo. Porque dói. Agora preste atenção. Gustavo, é difícil. Eu já lhe dei o exemplo do apóstolo Paulo. Vamos lá. Agora eu quero que você abra. Mateus 25. E eu quero que você preste atenção. Acredito que eu, eu fiz de tudo para trocar a palavra, viu, velho? Mas não deu. Eu fiz de tudo. Então, vamos lá. Você conhece esse texto? A parábola dos talentos? Eu queria que você acompanhasse comigo. E a gente vai fazendo algumas colocações importantes. Nessa parábola, um homem confia algo valioso... A três pessoas nessa parábola, nessa história. Um homem confia uma coisa valiosa, coisas valiosas a três pessoas. Presta atenção. Eu vou começar a espiritualizar o negócio para você não dizer que a gente estava pegando texto sem contexto. Começa dizendo assim. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história desse homem. Então, nós acabamos de ver que essa história trata do reino dos céus a Bíblia está dizendo que essa história pode simbolizar, pode mostrar e apresentar o reino dos céus, a Bíblia, não é Gustavo, ok? Vamos lá, você já sabe, mas vai ler de novo, porque sou eu que estou pregando, um homem que estava para fazer uma longa viagem, ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, o que é que esse homem tinha de valioso? O dinheiro, aí o que foi que ele fez? Confiou, Dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Esse homem já sabia a capacidade de quem ele estava lidando. Esse homem que confiou o dinheiro dele, que era o que ele tinha de valioso, ele já sabia a capacidade das pessoas que ele estava lidando. Porque ele disse assim, foram, a forma foi proporcional à capacidade dos três. Ao primeiro ele entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. E então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Preste atenção. Eu sou empresário. Dobrar, ter dez e fazer virar vinte é milagre, viu? Eu sou empresário e 10 virar 20 é milagre, e acabou de dizer aqui, e eles trabalharam para fazer o dobro, essa parábola está dizendo a mim a vocês, que o caminho, que essas pessoas que tiveram sucesso, o que tinha cinco dobrou para mais cinco, o que tinha dois dobrou para mais dois, eles trabalharam para isso acontecer, Vocês estão entendendo que vitória só tem com trabalho? Estão entendendo? Então preste atenção. Todas as vezes que você pensar em algo valioso, que Deus lhe confiar alguma coisa valiosa, que Deus lhe confiar qualquer coisa, ou um homem confiar você, você entende que para você vencer nessa área, para você mostrar quem você é, você precisa se empenhar, você precisa trabalhar. Vou mandando agora olha a atitude desse último servo mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor olha o trabalho desse cavou um buraco e botou o dinheiro dentro que servo, viu, velho você confiou uma coisa valiosa a ele e ele disse vou cavar um buraco e botar dentro você vai entender já já que o patrão, o senhor, tinha expectativas para eles três, tá bom? E esse servo sabia disso também, que o senhor que estava confiando uma moeda a ele, tinha expectativa nele. Entregou algo valioso, mas tinha expectativa nele. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco, dobrei. O senhor disse, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. Dobrou também. Atingiu as expectativas do seu senhor. O senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Preste atenção. Expectativas alcançadas... O Senhor chamando ele de servo bom e fiel, ainda dizendo o que? Venha celebrar comigo. Eu quero você perto de mim. Porque você trabalhou, atingiu as expectativas. O que eu lhe dei, você zelou, você fez crescer, você fez produzir. Além de lhe chamar de servo bom e fiel, venha comemorar comigo. 24. Por último, o servo que havia recebido um talento Veio e disse Eu sabia que o senhor é homem severo Que colhe onde não planta E ajunta onde não semeia Tive medo de perder seu dinheiro Por isso, o escondi na terra Aqui está ele Eu vou repetir É óbvio Que esse servo sabia Que a pessoa, o senhor que estava entregando Alguma coisa valiosa na vida dele Nas mãos dele, tinha expectativas mas por conta de uma preguiça, da falta de trabalhar, de uma letargia, de um descompromisso, ele não entregou nada, só entregou o que tinha recebido. Vamos continuar. 26. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Algumas versões chamam de negligente. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida, ordenou, tirem o dinheiro deste servo e dei ao que tem dez talentos. Por falta do compromisso, por falta da responsabilidade, por falta da disposição correta, além de levar um uma crítica, uma rebordosa, uma reclamação, ele ainda disse assim: "Pega esse dinheiro e dê ao melhor. Ao que mais trabalhou. Pega esse dinheiro, aquele que mais atingiu as expectativas. A bênção sai de um canto e vai por outro. Por quê, Gustavo? Falta de compromisso. Vamos mandando. 30 Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção. Ele foi chamado de preguiçoso, negligente, e agora é chamado de inútil. O nosso irmão Rick Renner, o mestre do, do grego, eu fui atrás de estudar, preste atenção, viu? Para vocês se chocarem como eu me choquei. No 26, quando ele chama de mal negligente ou preguiçoso, essa palavra no original, ela chama okneros: Preguiçoso, ocioso, indica uma pessoa que tem uma atitude inerte, letárgica, indolente, apática, indiferente, morna em relação a tudo na vida. preste atenção esse foi o cara que quando o senhor entregou algo valioso na vida dele algo que ele tinha expectativas não fez nada foi descompromissado preguiçoso, morno letárgico aí o senhor chamou ele de negligente de preguiçoso e essas palavras é a que eu acabei de dizer a você vou piorar no 30 ele chamou ele de inútil Inútil, no grego original, quer dizer acheiros, significa literalmente um inútil, um imprestável. Palavras fortes que expressam a intensidade de Jesus quando ele se depara com servos, que quando ele entrega algo valioso, não tem compromisso. Agora olhe para o seu lado e olha assim para a sua esposa e diz assim, isso é o que Deus tinha de mais valioso está me dando. Aí você decide, irmão, depois de escutar isso, se você quer ser o servo um, o dois ou o três. Alguns anos atrás, quando eu entrei aqui, eu decidi sem conhecer isso. De não ser um. De me esforçar todos os dias para ser o dois e quem sabe um dia ser o um. Deixa eu dizer uma outra coisa a você importante. Toda vez que você pensar em casal, toda vez que você vê algum casal ministrando aqui ou em qualquer lugar, nunca deixe o diabo dizer na sua cabeça que aquele casal é perfeito. Porque, deixa eu te falar, essa perfeição ela só existe no céu. E quando você começa a criar essa expectativa, você deixa de dar passos de fé, porque você para dar passos de fé você não tem que estar perfeito. Todos nós estamos no mesmo patamar. Qual é o patamar, Gustavo? Em crescimento, se esforçando para ser o servo um ou dois. Agora é verdade que tem alguém com mais maturidade Por quê? Porque já vivenciou mais coisas Porque já colocou mais coisas em prática Porque já passou por coisas mais pesadas Então há níveis sim Mas todos nós estamos no mesmo patamar Tentando ser o servo um ou dois A gente só não pode ser o um O três O que só ganhou um Porque a gente acabou de aprender O que é que Deus, o que é que Jesus entende que é assim Letárgico, morno, preguiçoso Desprezível Então nós precisamos entender Que se Deus deixou algo tão valioso Que é o nosso outro lado Ô oh Gustavo, nem né? a família é macho Mas tu tem que entender que primeiro Tu tem que consertar a base natural Aí depois tu pensa na família Porque só tem família equilibrada Se tiver casal equilibrado Tu não pode pensar nos filhos, no bem-estar dos filhos Sem pensar antes da tua esposa, não Que tu gosta ou que não goste Isso é a palavra O que tu vai fazer com ela, eu não sei Mas o meu, a minha decisão É me esforçar É assim que tu tem que pensar Mas Gustavo está tirando a família Eu não estou tirando nada, eu só estou te ensinando Que a família é consequência Da base natural, que é A tua mulher, o teu marido aí tu cuida dele, trata dele, zela dele, aí consequentemente a tua família é um sucesso, então se Deus te entregou algo tão valioso, como esse Senhor entregou a esses três servos, tu tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar e entender, eu vou ser qual dos servos? Eu vou trabalhar para entregar frutificação? Eu vou trabalhar para fazer crescer? Eu vou trabalhar para ser bênção? Ou eu vou cavar um buraco e botar dentro? Agora, quando tu lembrar de que não quer trabalhar... Quando tu lembrar que quer as coisas fáceis... Quando tu lembrar que acha que não vai ter dificuldade... Lembra dessa parábola, velho... Os que entregaram os e dois trabalharam... Sabe, gente... Nós, nós somos líderes do departamento... O negócio é crer... E nós... Toda reunião... Por sinal, a próxima é dia 19 de fevereiro... E nós, em toda reunião a gente tem um case de sucesso... E, escutando essas pessoas... Escutando junto, sabe qual é a fórmula do sucesso? Fé e trabalho. Fé e trabalho. Eu ainda não vi um pregado dizendo assim, olha, eu tive muita fé deitado na cama, olha, era fé para torar e ter sido abençoado. Como eu também não vi o cabo dizer assim, rapaz, eu trabalho feito um cavalo de carrossel, mas não tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agradar Ele, como é que você vai arrumar nada, meu irmão? A mesma coisa, gente, é com a família e com o casamento. O segredo de botar para frente, o segredo de ser melhor, o segredo de ter uma família constituída é trabalhar. É abandonar essa coisa morna, letárgica. Eu faço quando eu quero, eu faço quando eu posso. Eu... Do, eu dou dinheiro a ela para ir no cabeleireiro quando eu quero eu, pro, eu vou prover ela quando eu quero eu vou proteger ela quando eu quero e ela diz a mesma coisa eu vou te dar carinho quando eu quiser porque eu, agora eu estou com preguiça eu vou te dar um beijo quando eu quiser porque agora eu estou com preguiça a gente não vai fazer sexo hoje porque eu estou com preguiça aí você lembra desse exemplo velho? aí você lembra o que é que a preguiça traz na vida de um casal Aí você lembra o que essa preguiça de se doar um ao outro Traz na vida de um casal Negligente, preguiçoso, inútil Vamos encerrar. Como mestre, vou recapitular para você não sair daqui esquecido. Tudo que cresce, tudo que precisa crescer, precisa de base. Quando Deus pensou em família, montou a base: Adão e Eva. A pessoa que está aí do seu lado. é com quem você vai formar a sua base natural e quando essa base natural estiver alinhada o que vem de cima para baixo funciona se todas as vezes que você pensar no seu conge no outro lado da base e saber que precisa satisfazer ele no que só você pode dar a ele e você estiver com preguiça e você for morno você lembra dessa parábola? Como é que Jesus trata esse tipo de gente? Como é que Jesus enxerga essas pessoas que ele entrega algo tão valioso? Um homem ou uma mulher para chamar de seu? Um homem ou uma mulher para constituir uma família? Um homem ou uma mulher para cuidar da coisa mais valiosa que ele deixou nessa terra? E aí você diz, mas eu estou com preguiça de cuidar dele. Aí você se lembra Preguiçoso, negligente e desprezível Aí eu tenho certeza que você vai levantar da cadeira Aleluia Para que você saia fundamentado Deus já sabia que essa base sempre ia ter que existir você não precisa vir, mas eu vou empurrar a Bíblia em você, para você sair daqui, dizendo, agora eu vou tomar conta do, dessa pessoa que está do meu lado, que ela é a base natural, Amós 3.3 diz, duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo, a bandinha se puder subir, eu, eu agradeço, Eclesiastes 4.9, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, isso é na NVT, é melhor dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Salmos 133, 3. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Às vezes a gente ministra esse negócio e para. Aonde há unidade, aí o Senhor ordena a bênção. No final do versículo diz, e dá vida para sempre. É tão importante quanto a unidade. O que você vai fazer agora, meu irmão? O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora com essa palavra? Agora no presente. Vai afetar rapidamente o seu futuro. Você não consegue trocar o seu futuro. Você não consegue fazer tudo isso funcionar se você não começar a operar agora o presente. Se você agora não se decidir, aí quando você apostar agora no presente... O seu futuro vai mudar, deixa eu te explicar uma coisa, esse exemplo é antigo, eu já ouvi muitas vezes, mas eu acho que tem gente que não viu, e esse exemplo abraça o meu coração, para a gente entender a importância de tudo isso, para a gente entender esse processo de se tornarão, nós temos um saco de batatas, tudo batata junto, tudo grudadinho, tudo de, tudo colado no outro, de formas e tamanhos diferentes. Esse saco de batata, você pega as batatas, bota para lavar, começa a descascar, e aí inicia-se um processo. Você começa a descascar as batatas, as pelancas vão saindo, as crecas vão saindo, a mentalidade egoísta vai indo embora, a mentalidade do eu, eu, eu vai indo embora. E o processo acontecendo. Quando você menos espera com aquelas batatas já todas descascadas, já sofreram um desgaste, a primeira camada saiu, as primeiras crecas foram embora, a crosta foi embora, elas são jogadas dentro de uma panela com água fervente. Quando você pensava que o processo tinha acabado, agora é que vai começar a pegar fogo. Quando você pensava que tinha sido. Só isso vai piorar. Você é sacudido nu, sem casca, dentro de uma água fervendo. E depois de um tempo dessa água fervendo, você vai ficando molinho. Coração que era duro fica mole. A sua brabeza se acaba, porque é mais brabo do que eu não tinha. A sua brabeza vai indo embora, porque você vai ficando molinho molinho os problemas, as angústias, a necessidade de conversar, a necessidade de enfrentar problemas, e quando você menos espera, todas elas começam a ser machucadas, e você diz, estou morto, quando eu pensei que tinha acabado, agora vou me machucar, você começa a ser machucado, você acabou de vir de água quente, está mole, mole e agora lá machucado essa é a última etapa todas as mulheres e os bons cozinheiros sabem que o resultado disso é um purê hum. se tornarão uma só carne um processo para se tornar um processo vivido, sofrido Para se tornar uma coisa só Nesse instante Ninguém sabe quem é A, quem é B Qual é a batata maior, qual é a batata menor Se me ver falar Não sabe se sou eu que estou falando ou se é Elaine Porque os pensamentos alinharam Se escutar ela falando Não sabe se é ela ou se sou eu Porque sai da boca dela as mesmas coisas Porque nós somos um, nós conversamos em casa Nós já sofremos muito nós entendemos que o fruto disso é a unidade e quando alguém escuta mas rapaz, parece que eu estou vendo Elaide falar rapaz, mas parece que eu estou vendo Gustavo falar você se tornou um mas passou por um processo você foi esticado, trabalhado mas você se tornou um e aí tudo aquilo que Deus promete como base sobrenatural começa a acontecer deixa eu dizer uma coisa a vocês nenhum de nós está livre dos problemas e alguns deles são pesados mas se você hoje decidir se você hoje colocar em prática a habilidade de trabalhar e se esforçar para cuidar da outra base e ela fizer a mesma coisa por você O problema nesse instante Começa a diminuir Porque vocês se tornaram um... Filha, suba aqui eu Queria que vocês ficassem em pé Eu queria que a bandinha ficasse pronta aí Vamos, Como diz o amigo Luciano Subirá Para parecer que está perto eu Queria que vocês ficassem em pé Essa aletinha está dedilhando E eu queria que vocês escutassem o que eu vou falar e meditassem em, em tudo que a gente ouviu agora. Talvez seja uma grande oportunidade agora de você começar a praticar o seu. O poder do abraço. Abraço é uma expressão com sentido de vínculo, união, apego, carinho e amor. Trata-se de uma demonstração externa Daquilo que vai no interior Daquele que se envolve afetuosamente Em Eclesiastes 3.1 Para todo propósito há uma ocasião A gente vive para atender propósitos Nasce, morre, planta, colhe ri, chora, busca, perde, fala Se cala, ama, aborrece Abraça e se afasta de abraçar Você sabia que Deus tem propósito com um abraço? lembra de Lucas 15 20 o pai do filho pródigo estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou já, já pensou na importância do abraço nos relacionamentos? já abraçou ou foi abraçado com vontade? abraço faz bem para a saúde e aumenta os níveis de oxitocina no organismo trazendo um bem estar enorme para quem abraçou e para quem foi abraçado Oxitocina é uma substância química que reduz o estresse, a ansiedade e aumenta a felicidade e o bem-estar Mães com níveis elevados de oxitocina têm ligação maior com seus filhos e as que não abraçam Desenvolve com eles um relacionamento frio e distante Abraço é remédio, é cura, é felicidade É bem-estar, devemos abraçar a todos, até aquele que não merece o pai do filho pródigo recebeu com abraço, com vestes, com sandálias, anel e esse filho nem merecia, eu não gosto quando vou abraçar alguém e este alguém me abraça frouxamente, parecendo sem vontade, dá uma sensação de abandono, de pouco caso, eu gosto de abraçar com vontade, gosto daquele tipo de abraço que parece que eu estou entrando na alma de alguém, quando a Bíblia diz que também há tempo de se afastar de abraçar, não está nos dando respaldo para nos afastarmos de alguém, se afastar de abraçar significa não poder abraçar porque a pessoa está longe, precisamos abraçar mais, mostrar que as pessoas são importantes para nós, não sabe abraçar, aprenda, quebre o gelo, se consegue mais coisas com abraço do que com chicote, quem não abraça, não marca a vida do outro. E quando morre, não deixa saudade. O ser humano é um ser sociável. Quem não é, desenvolveu alguma patologia e precisa de ajuda. Aproveite o um momento. Há um tempo de abraçar e esse tempo é agora. conseguiu entender a importância dessa pessoa que está do seu lado eu tenho convicção no meu coração que você vai tratar a base natural de uma outra maneira mas se você está aqui nessa noite e se essa palavra encontrou lugar no seu coração e que você deseja essa transformação na sua vida e que você deseja que tudo isso aconteça de verdade e que você necessita de tudo isso dentro da sua casa e não sabe como eu vou te dar um conselho a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa chamar Ele para pé.